0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy
3: buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Hoy, 19 de septiembre del año 2023. Un día que recordamos con... Pues con muchas cosas, con muchos sentimientos y demás, quienes nos tocó vivir el, el temblor del 85, lo recordamos muy bien, a quienes les tocó el 2017, que bueno, 19 de septiembre, hoy eh, se llevó a cabo también un simulacro enorme, 9 millones de personas habrían participado o participaron, según información oficial, ya en un momento le tendremos en nuestro resumen toda esta información, cómo le fue de simulacro, de pronto evocar ciertos recuerdos, pues causa cierta eh, tristeza hasta angustia para muchas personas, sobre todo quienes llegaron a perder algún familiar. Eh, en fin, bueno, pues estos ejercicios son importantes y lo vamos a comentar en un momento más con el doctor Raúl Valenzuela, Valenzuela Wong, que es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Vamos a platicar también de esta agrupación que crea Marcelo Ebrard, ex aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, ya no, es el, ya no va a ser el coordinador según revelaron estas en, encuestas y demás, pero pues ya formó una asociación civil con la que recorrerá México en las próximas semanas, El Camino de México se llama, vamos a platicar con el periodista Ernesto Núñez Albarrán al respecto, también vamos a platicar con eh, la maestra Leticia Cano Soriano, ella es coordinadora del Consejo Académico de las Ciencias Sociales y bueno pues el foro 2020 continúa Fundación UNAM también aquí en esta colaboración que tenemos cada 15 días y hoy nos va a platicar la maestra sobre la educación superior inclusiva, no se la pierdan. En nuestra segunda hora vamos a invitarles a un diplomado de divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales 2023-2024, es un diplomado largo pero muy interesante, ya nos platicará la doctora Fabiela Villela, Cortés de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Hoy es martes, martes de poetas errantes. Sergio David nos va a acompañar. También tendremos literatura en, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo que nos hablará de los 70 años de El llano en llamas de Juan Rulfo y también presentará un documento que es como el acta de nacimiento del cuento Lubina. Eh, también pues es parte de lo que tendremos el día de hoy. Y como todos los días, información nacional, internacional, de cultura, información universitaria y más. Así que quédese aquí en esta frecuencia, 96.1 de FM, de Radio UNAM. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. En la información universitaria presentan la obra Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo. Aportes para la reflexión. Se refiere a los movimientos de mujeres y feministas y su relación con la justicia penal, así como otras formas de justicias. No se puede hablar de política de educación sin definir qué es la educación y la laicidad en un contexto de diversidad de e interculturalidad, asegura Gabriela Delgado Ballesteros, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Inicia el coloquio internacional Tactical Media, videojuegos, culturas pop y subjetividades políticas. Se busca analizar los retos y desafíos de las redes sociales. Advierte Sergio Ordóñez del Instituto de Economía de la UNAM que la industria automotriz pasa por una transición tecnológica mundial. En los temas nacionales se realizó sin incidentes en la Ciudad de México y nueve estados del país el segundo simulacro nacional 2023. Habla Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección
2: Civil. El presente ejercicio ha sido resultado del trabajo de millones de mujeres y hombres desde diversas trincheras consolidaron un trabajo permanente de organización logrando conjuntar esfuerzos y voluntades que nos permiten considerar como un éxito el presente simulacro con una participación de 115.494 inmuebles y 9.290.355 millones mil personas a lo largo del territorio nacional durante el presente simulacro participaron por parte del Gobierno de México. 27.073 inmuebles con un total de 2,710,840 millones mil servidores públicos a lo largo del territorio nacional. De igual manera, los gobiernos estatales y municipales registraron 30.430 inmuebles con una participación de 3,375,461 millones mil personas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública se registraron 20.249 escuelas de educación preescolar, básica, media, media superior y superior, contando con la participación de 3.822.457 alumnos. En conclusión, México cuenta con capacidades técnicas, administrativas y operativas para afrontar un sismo de gran magnitud.
3: Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que hubo saldo blanco y el simulacro se realizó de manera satisfactoria.
4: Se estima que el número de participantes alcanzó la cifra de 8.6 millones de personas, tomando en cuenta la población flotante y la que habita en la Ciudad de México. Entre estas personas deben contabilizarse un millón y medio de alumnas y alumnos de las escuelas públicas y privadas de la ciudad. La Secretaría de Obras, a su vez, activó a los directores responsables de obra corresponsables de seguridad estructural, así como a diversas asociaciones y colegios profesionales. La red de movilidad integrada de la ciudad reportó que durante el simulacro las unidades de transporte detuvieron el servicio por tres minutos y después retomaron su operación sin ninguna novedad. Participaron 10.900 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 2.000 unidades operativas de la Secretaría de la Defensa Nacional. El reporte general es de saldo blanco y el simulacro funcionó eficientemente y adecuadamente.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en punto de las 7.15 horas la ceremonia de izamiento de bandera en el Zócalo en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y
5: 2017.
3: Y en la información internacional, el gobierno de Colombia prepara una demanda administrativa y posiblemente acciones penales contra la firma estadounidense IFX Networks tras una, un ciberataque la semana pasada que dejó desprotegida la información del Estado.
7: La Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM te invita a visitar la exposición virtual Mujeres Trabajadoras Agrícolas, fotogalería que expone los rostros de las mujeres que resisten en las comunidades, permitiendo un acercamiento a ellas y a su trabajo que impacta en la economía familiar y desarrollo de las regiones. La exposición virtual Mujeres Trabajadoras Agrícolas se encuentra disponible en el sitio oficial de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México, nuestra emisora ofrece al público una selección de programas de la serie Museos en el Aire, la cual fue realizada por la maestra durante 10 años en Radio UNAM. Cuenta con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa seleccionado para hoy, martes 19 de septiembre, se titula Museo Literario de los Artistas Plásticos Mexicanos. Vlad. La serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el Seminario Estudiantil de Física, Comunicación de la Ciencia como Anfitriona, en el Museo Universum, que contará con la participación de la maestra Silvia Maldonado Zamora. La cita es hoy, en punto de las 14 horas, en la Sala de Proyecciones del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales.
3: Bien, pues iniciamos en nuestro campus universitario en este martes 19 de septiembre con Dulce García, con coloquios sobre videojuegos, buscan analizar los retos y desafíos que suponen las redes sociales. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así
8: es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, las plataformas, aplicaciones, servicios, sistemas de entretenimiento y contenidos en línea no solamente producen intercambios culturales y afectivos, sino también nuevas industrias, nuevos capitales, nuevos consumos y también relaciones de poder. Esta y otras situaciones se analizan en este colegio que menciona de Yanira Coloquio Internacional, T Tactical Media, Videojuegos, Cultura Pop y Subjetividades Políticas. Este lo realiza el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Durante la inauguración del encuentro, el director del juez, el doctor Fiona Germán dijo que la intención es propiciar un análisis de las redes sociales y las dificultades que existen en torno
9: a estas. Vamos a escuchar. La de Twitter, ¿no? Que la base de datos que ofrecía este acceso a los académicos, a las universidades, a sus datos este, básicos de este, cómo funcionaba, cómo se circulaban sus posts, y eso permitía un análisis propio, independiente, académico, pero con la llegada de de X, eh, este ya nos cerraron las puertas a los datos, bueno más bien ya nos lo quieren cobrar a, a, a millones de pesos por por tener acceso ahí, pero ahí el equipo está buscando otras formas y vamos a seguir adelante cualquier lucha este intelectual eh, es eso, no superar obstáculos y siempre estar construyendo conocimiento. La bueno,
8: señora por otra parte dijo que las redes sociales están también transformando las subjetividades, por lo que es importante seguir analizándolas. Vamos a escuchar de qué
9: manera. Las redes sociales y los medios en general están transformando, como siempre lo han sido, no es nada nuevo esto, este, nuestras subjetividades y cómo desarrollar estrategias de resistencia y de construcción de alternativas.
8: Y bueno, pues para más información sobre las actividades que conlleva este coloquio, se puede visitar la página web del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, se realiza el día de hoy y también el de mañana esa información.
3: Gracias Dulce, buenas tardes.
8: Gracias a
3: ti, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presentan la obra Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo, aportes para la reflexión. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al auditorio, en la obra editada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y coordinada por Lucía Núñez, académica de esa entidad universitaria las autoras se plantean, a través de la revisión de la teoría feminista, la manera reduccionista en la que se ha entendido la justicia dentro de los movimientos feministas, limitando su alcance a consecuencias punitivas. Es Marisa Belaustegui Goitia, directora del CIES, durante la presentación realizada en la Biblioteca Vasconcelos.
5: Y el libro analiza
11: estos diferentes lentes, estas diferentes construcciones, donde... En general, mujeres feministas han estudiado las maneras en que la justicia se construye para mujeres y las las formas absolutamente catastróficas que tiene la justicia de responder a las mujeres. La, la justicia es los jueces, las cortes, los ministerios públicos, la forma en que se mira a las mujeres es un es una reducción a un estereotipo, es una reducción a una mala mujer o buena mujer o mala madre.
10: Las especialistas exploran en siete capítulos las distintas formas en las que el concepto de justicia se puede repensar y analizan los cambios que fueron considerados como un avance para el acceso a una vida libre de violencia, pero que ahora pueden significar la reproducción de desigualdades fundadas en el género, la raza, clase, etnia y sexualidad. Escuchemos a la coordinadora... Lucía Núñez, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
2: Lo que pone a discusión es que no hay o no debería eh, solamente regir por parte del Estado y las leyes liberales modernas un derecho para un tipo de persona. Que los feminismos hemos avanzado muchísimo en la, el reconocimiento de derechos, como nunca. Y yo creo, y es parte de lo que se discuta en el libro, que donde más se ha intervenido ¿No? Eh, y hay una crítica ahí, una crítica del feminismo para el feminismo, han sido justamente los códigos penales. Que si bien es muy importante reconocer los daños y las injusticias de las mujeres, lo que ponemos a debate justamente es hasta dónde nos ha servido ahora.
10: Leyanida, este fue el reporte de la obra Feminismo, Justicias y Derechos Frente al Neoliberalismo, Aportes para la Reflexión. Es una obra editada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEF.
3: Muchas gracias, gracias Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos abordan el tema de las políticas educativas en México desde la perspectiva de diversidad, interculturalidad y laicidad. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya
11: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma y RU.
3: No se puede hablar de política de educación sin
11: definir qué es la educación y la laicidad en un contexto de diversidad e interculturalidad, porque la educación es lo que distingue a la humanidad de otros seres vivos. Con ella y en ella nos relacionamos con la edad, nuestros congéneres y con la diversidad para construir un mundo mejor. Y como lo señala la UNESCO, para enfrentar los retos en un mundo conectado, son fundamentales cuatro pilares de la educación. Así lo señaló Gabriela Delgado Ballesteros del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, el ISUE, durante la Mesa Redonda las Políticas Educativas en México desde la Perspectiva de Diversidad, Interculturalidad y Laicidad, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escuchémosla.
12: De educación es el espacio del debate y la argumentación, el triunfo de la razón. Educamos para transformar con solidaridad palabras bastante deformadas por la política, utilizando los resultados de las ciencias para la convivencia y el bien común. La UNESCO de Naciones Unidas, en el informe de Delors de 1996, plantea que para enfrentar problemas, riesgos y retos en un mundo interconectado, son necesarios cuatro pilares de la educación. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser.
11: Por su parte, Ana Laura Gallardo Gutiérrez, también investigadora del ISUE, señaló que el tema de la laicidad tiene que ver con la necesidad de la conformación de la identidad nacional del Estado-Nación y que funciona como herramienta para separar el Estado de la Iglesia. Escuchemos
10: consustancial en ese sentido al nacionalismo
13: y evidentemente eso tiene sus bemoles o tiene una cierta característica en el contexto mexicano, específicamente en contra de los dogmas de la religión católica ¿no? esa es su función principal después puede tematizar, se puede teorizar se puede tener como muchos otros elementos, pero principalmente funciona como herramienta para la separación del Estado y la Iglesia y en términos educativos eso implicó justamente todo lo que ideó lógicamente implica la transmisión.
11: Finalmente, Armando Javier Díaz Camarena del Instituto Tecnológico de Monterrey yo que la disputa por la educación sexual laica no es nueva, al menos un siglo tiene. Dice, y tiene distintos escenarios donde va a estar el legislativo con el fin parental, el diseño de la política pública con los libros de texto y la implementación de las políticas de educación
3: sexual. de ella esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas
5: tardes.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues continuamos. Les decía yo al inicio del programa cómo, cómo les había ido con este simulacro de una hipótesis de un temblor desde Guerrero de ocho de ocho grados de intensidad, y bueno, pues hay las noticias que ya estamos viendo, que nos cuentan las autoridades, pues es que fue, Hugo saldo blanco, que se llevó con éxito este, este simulacro en el que participaron casi nueve millones de personas, y que bueno, pues hipotéticamente nos puede agarran en cualquier lugar el temblor y hay que estar muy atentas muy atentos, sobre todo en sitios donde hay mucha gente que hay que manejar todo este tema desde una crisis nerviosa hasta poner en salvaguarda a las personas estamos hablando de escuelas de trabajos, torres, edificios que son muy altos y en donde siempre pues intentar guardar la calma en todo esto, pero hablemos de la importancia justamente de la respuesta de la población durante este simulacro nacional 2023, el segundo de este año. Ya es en la línea telefónica el doctor Raúl Valenzuela Wong, quien es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, graduado en el Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Washington. Doctor Raúl, buenas tardes, bienvenido.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes.
3: Gracias, doctor. Pues, ¿qué le pareció este ejercicio que se hizo? Pues, bueno, por supuesto, también desde nuestra universidad se hicieron los llamados en el que participa la gente y la importancia de estos de estos ejercicios
14: sí yo creo que es importante verdad este, recordar que bueno en el caso muy particular de la ciudad de México que pues siempre tenemos ese 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 riesgo de que se produzca un sismo que tampoco sabemos en qué momento se va a presentar, puede ser eh, cualquier día del del año este y que pues bueno efectivamente existen ciertas cosas que nosotros podemos hacer para para estar preparados y prevenidos, un poquito anticipar no al momento que se presente la eh, la eventualidad del, del sismo cómo voy a reaccionar qué este qué, qué, qué voy a hacer no este eso eso es importante y otra cosa que a mí en lo en lo personal me, me gusta mucho mencionar pues es la parte también de, de los reglamentos de construcción, ¿no? Este, hacer también nosotros un, un esfuerzo consciente por ver que, o por asegurarnos de que estamos cumpliendo con los reglamentos de construcción. Claro, pues es algo que es muy fácil decir, pero pues nos requiere una inversión tanto de, de tiempo como, 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 de, como de, de dinero. Este, entonces bueno, yo creo que es el, el el mensaje que tenemos que que repetir continuamente este que digo bueno al, al final del día, verdad, pues todos andamos con nuestras preocupaciones qué llevar a los niños a la escuela irnos a trabajar, qué voy a comer, este voy a pagar el teléfono la luz la renta, todo ese tipo de preocupaciones y a lo mejor como que no nos queda tanto tiempo para pensar en el en, en el próximo sismo este pero bueno, a final de cuentas pues el, el destino no nos alcanza y la naturaleza pues es tal que, que ha temblado en México siempre y en México va a volver a, a temblar, caray.
3: Claro que sí y bueno, justamente esto planteaba algo muy importante y que es el tema de los de reglamentos de construcción, que desde 1985 bueno, pues se han cambiado y luego vino 2017 y más aún dejó ahí pues eh, nos dejó entrever que hay construcciones que no habían cumplido con el reglamento y luego se hace se genera la corrupción incluso que si con dinero se puede hacer más alto un edificio y un montón de cosas, pero ¿qué, qué es lo importante que debemos destacar con respecto a este reglamento? ¿Cómo cambió ese reglamento?
14: Eh, bueno, eh, digo el, es un poco curioso, ¿no? El, ese reglamento de 2017 realmente se preparó antes de que, de que ocurriera uh -huh. el sismo del 19 de septiembre de, de 2017. Digo, esencialmente lo, lo, los reglamentos de construcción, pues lo que lo, 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 las mejoras a los reglamentos de construcción ¿verdad? Pues lo que, lo que implica es también, pues un poco también efectivamente eh, aprender de, 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 de experiencias algunas de, de dolorosas verdad y ver efectivamente si, si lo que teníamos plasmado anteriormente en el reglamento este pues se, se ajusta a, la, a, a lo que podemos eh, medir. no eh, ¿A qué me refiero? Decir, no, a lo mejor en un sismo en particular se mide y se ve que eh, las aceleraciones a ciertas frecuencias que produjo tal o cual sismo exceden. Lo, lo que está plasmado en el reglamento de construcción, pues hay allí esa oportunidad para, para mejorarlo, ¿no? Y una mm. cosa que también es importante tener en cuenta con respecto a los reglamentos de construcción y muy particularmente en el caso de la Ciudad de México, pues este, nosotros sabemos que el, el suelo o el terreno no es el mismo en todas partes de la ciudad, hablamos de lo que llamamos zona de lago, zona de lomas y lo que llamamos zona de transición, que es intermedio entre zona de lago y zona de lomas, y sabemos que lo, los edificios este, se ven más afectados en zona del de lago, donde actua, antiguamente verdad, existía el lago, porque los sedimentos que existen allí, las arcillas, tienden a amplificar o a hacer más grande la amplitud de la onda sísmica, y por eso es que normalmente los daños más fuertes siempre uh -huh. se producen allí. Entonces, en ese sentido, los reglamentos de construcción pues son más estrictos este para zona del lago que para zona de Lomas. Ah, y sí, sí. toman en cuenta también diferentes tipos de sismos, digo, el sismo uh -huh. de 1985, el sismo de 2017, no fueron, no fueron iguales, uh -huh. este, por, por su distancia, por su magnitud, este, afectaron edificios de diferentes alturas, de diferentes números de pisos, este, digo, también, este año hemos tenido varios eventos que la gente ha percibido, son sismos que tienen su epicentro dentro de la misma Ciudad de México, son sismos pequeños, pero también los reglamentos de construcción contemplan la ocurrencia de este tipo de eventos. Este, entonces realmente es una cosa muy muy compleja, muy muy completa también, que abarca muchas muchas aristas, muchos muchos aspectos.
3: Efectivamente, y como usted bien decía también, pues no se sabe en qué momento se va a presentar un temblor. Lo importante es siempre estar preparados, que puede ser en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora. No se sabe, no se pueden prever que no vayan a caer en esto, siempre lo repetimos desde aquí. Y bueno, pues tan solo hoy se registró un sismo magnitud 4.1 en Ciguatanejo, Guerrero, lo que informó el Sismológico Nacional. Esto fue a las 12.40, a una profundidad de 52 kilómetros. Y luego se tuvo otro más temprano, eh, según la autoridad sísmica, un primer temblor de magnitud 4.4 a 57 kilómetros del suroeste de Coyuca de Benítez, también en Guerrero. Aquí, pues bueno, prácticamente fue imperceptible y ese tuvo lugar a las 9 de la mañana con... Un minuto y ahí aprovecho para decir que pues ahí está la página del Sismológico Nacional, su Twitter o X que es arroba sismológico y esto que mencionaba también doctor importante, los micro que de repente pues es algo que quizás no es nuevo pero que lo empezamos a sentir ya de manera más reciente que de pronto puede haber en el caso de la Ciudad de México un microcismo en la alcaldía Álvaro Obregón o uno en Benito Juárez o en Tlalpan, esto cómo podemos entenderlo.
14: Eh, bueno, sí, a final de cuentas, bueno, hay que recordar, ¿no? La, la Ciudad de México está construida dentro del, del eje volcánico, que es una región donde tenemos pues cerros, montañas eh, altas, elevadas, este, y que efectivamente al tener esa eh, eh, todas esas montañas, ¿verdad? De algún modo eh, favorece la, la, la existencia de, de diferentes fallas digo, normalmente pensamos en sismos con epicentro en la costa sino bueno es que eh, allí se junta una placa tectónica con otra bueno hay, es posible que también hacia el interior de, la, de una placa existan diferentes diferentes fallas no este y entonces pues bueno eso es la, lo que lo que lo que está produciendo estos sismos con epicentro local dentro de la, de la ciudad de méxico y una cosa que es muy importante mencionar aunque estamos aquí eh, estableciendo una relación con el eje volcánico esto de ninguna manera nos está analizando el nacimiento o de la reactivación de, de algún volcán este uh -huh. digo puede llegar a, a ocurrir en un momento dado pero bueno uh -huh. en el caso particular de estos sismos pues no no es no no es que estén anunciando la, la aparición o el nacimiento de, 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 un, de un volcán uh -huh. simplemente que asociado con estas estas diferentes montañas existen ciertas fallas tectónicas que son donde se van a, a producir estos estos, estos sismos.
3: Muy bien, importante comentarlo, muchas gracias doctor y le pregunto también por último sobre este centro alterno de monitoreo en Hidalgo, un espejo del sismológico que ante cualquier contingencia el Servicio Sismológico Nacional garantiza su continuidad operativa con la creación del centro alterno de monitoreo inaugurado el, pato, el, el pasado 14 de septiembre eh, y bueno, pues importante también mencionarlo, esto es San Agustín Tlaxiaca en Hidalgo
14: Sí, es correcto yo creo que un poco también y acabamos de mencionar la, la labor de sismológico y tú lo has dicho no uh -huh. se reportaron tan tantos sismos o varios sismos el día de hoy uh -huh. este el servicio sismológico nacional este pues funciona 24 horas al día 7 días a la semana precisamente porque en todo momento se están produciendo estos sismos la mayoría pues son pequeños de repente tenemos unos grandes e incluso otros catastróficos pero para poder realizar esta labor, el sismológico cuenta con una red de estaciones que está repartida por todo el territorio nacional. Y para que estos datos lleguen a la, a la Ciudad de México, pues empleamos unas diferentes tecnologías para transmitirlos, este, algunas veces por Internet, otros por enlaces de microondas, eh, por enlaces telefónicos, este, pero sobre todo por enlaces de tipo, de tipo satelital. Pues una de las preocupaciones es, ¿verdad?, si en un momento dado se produce un sismo que llegue a afectar a la Ciudad de México, que nosotros pudiéramos perder el acceso a la comunicación satelital con nuestras estaciones, pues no podríamos localizar este sismo, calcular su magnitud. Y lo que se busca precisamente con este centro de Pachuca es que estos datos estén disponibles también en otro sitio y en el cual podamos mantener esa comunicación con las estaciones para nosotros poder este calcular la magnitud del sismo, la localización. Y a final de cuentas, pues también, como lo acabas de mencionar en, en Twitter, ahora cómo se llama, X, uh -huh. este, dar a conocer lo, lo, sí. los resultados, este, pues también necesitamos pues, tener acceso a, a, a internet y a las comunicaciones para que esta información se pueda dar a conocer al público y a las autoridades, a los medios de comunicación.
3: Claro, y justamente queremos platicarle, de, preguntarle sobre esto, porque este nuevo CAM se desarrolla en la par de la sede central, que está ubicado en Ciudad Universitaria, y con el objetivo justamente este, de monitorear la actividad sísmica de todo el país a través de casi 100 estaciones sísmicas colocadas en diversos puntos del país. Así que, pues muchas gracias, como siempre, doctor, por su eh, conocimiento, por ampliarnos aquí, Aquí la información, ya se participó en este ejercicio importante en este simulacro nacional y siempre estar atentas y atentos a lo que pueda suceder. Tenemos alertas sísmicas que pues, por lo general siempre suenan, digo por lo general, 2017 sonó hasta después de que ya había comenzado por de dónde venía justamente el temblor, pero atentas y atentos siempre, doctor.
14: Por supuesto, por supuesto, Hay que no hay que bajar la, la guardia. Este, repetimos no en México siempre ha temblado en México siempre va a temblar y bueno pues puede ocurrir en, en cualquier momento hay así que estar hay que estar siempre siempre alerta
3: así es doctor muchas gracias con gusto hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Fue el doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, continuamos una de la tarde con 34 minutos, pues ayer dábamos a conocer esta información acerca de lo que decidió el ex canciller Marcelo Ibrard, y al final de cuentas pues es una formación de una formación, una asociación civil, eh, no de partido político, aclara. Y pues esto tendrá una incidencia de estar viajando en el país para dar a conocer pues sus puntos de vista sobre distintos temas, como lo había comenzado a hacer con esta eh, antes de que se llevaran a cabo estas encuestas que definirían a quien sería el coordinador de defensa de la cuarta transformación. Hemos invitado hoy a Ernesto Núñez Albarrán, él es periodista, analista político. Subdirector de Información de Animal Político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y experto en temas electorales. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deñanira,
15: Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
3: Pues qué gusto saludarte siempre. Pues ¿cómo ves? Estábamos ahí de pronto cuando se dieron los resultados y pues las posturas que fue tomando Marcelo Ebrar frente a una situación que no le pareció la más correcta, toda esta forma en cómo se llevaron a cabo las encuestas. Y finalmente pues ya se da a conocer esta asociación civil el día de ayer, que no es un partido político. ¿Cómo lo ves?
15: Fíjate que yo francamente lo que veo de Yanira es uh -huh. que al ex canciller Marcelo Ebrard se le fueron agotando las opciones y él mismo fue cerrando posibles eh, puertas de salida de participación política y pues por lo, tan, por, por lo tanto que pues, yo veo a un personaje un poco desesperado por quererse mantener en la palestra de la opinión pública cuando en realidad pues bueno ya, ya no se ve un futuro tan claro, o sea en realidad... Uh -huh la única opción que tiene Marcelo Ebrard rumbo a una candidatura presidencial en el 24 que es su objetivo por lo visto el objetivo de vida que tiene uh -huh. si uno lee su libro en el camino entonces se llama igual que esa el camino
3: de México exacto
15: Ajá. el camino de México pues bueno su, su opción era ser candidato a la presidencia en 2024 por Morena ya no lo fue será Claudia Sheinbaum eso está clarísimo y es una decisión no sé si coincides conmigo uh -huh. absolutamente irreversible y ahí si uh -huh. ya,
3: no, sí, sí. ya no hay opción, Muy claro.
15: ¿no? Todo, uh -huh. todo está echado a andar para que Claudia Sheinbaum sea la candidata yo creo que sí. el presidente puso a correr a varios de las personas que aspiraban a eso en un ejercicio eh, adelantado, lo que tú quieras, pero en un ejercicio para ver uh -huh. si prendía a alguien más y la verdad es que por más allá de que Claudia Sheinbaum pues, tuvo muchos apoyos oficiales de gobernadores y tal, uh -huh. lo cierto es que yo no vi que Marcelo Ebrard prendiera o lograra un movimiento nacional o algo así, la, francamente yo no lo uh -huh. vi, eh, como sí ocurrió por ejemplo en 2005 con Felipe Calderón en la interna del PAN, no uh -huh. que tan fue así que le terminó ganando la candidatura a Santiago Cris, que era el candidato del presidente. Acá no ocurrió eso. Eh, entonces Marcelo Brad pues en realidad la opción que le queda hoy es convencer al movimiento ciudadano de una negociación en la que él pudiera ser el candidato todo lo demás parece que ya a él no, pues en realidad no le interesa él dijo, no quiero ya la senaduría que era lo que se había firmado en aquel acuerdo del mayor no de lo que le tocaría el segundo lugar, digamos, de la encuesta él dijo, no, el, el candidato independiente ya no puede ser Partido político pues obviamente no están los tiempos para eso para el 2024 y esta asociación que presenta pues bueno sería el paso previo a que a lo mejor en enero de 2025 él pudiera intentar fundar un partido pero yo no sé si a Marcelo Ebrard le interese Ajá. tratar de ser candidato a partir de un partido nuevo durante Ajá. el sexenio durante el próximo sexenio entonces creo que lo que está haciendo en realidad es mantenerse vigente en el discurso público eh, con una presencia mediática, en la que en realidad lo, lo que nos interesa a los medios es saber cuándo rompe con Morena, si va a romper, y si no, va si va a aceptar las opciones que le ofrecen todavía en Morena de participación con Flavio ¿no? eh
3: Que en todo caso le está tomando, le está costando trabajo cortar con Morena, si es que ese va a ser el camino. Y definitivamente sí. lo que vemos, Ernesto, es que pues Movimiento Ciudadano definitivamente dijo que ya no va con la oposición. ¿Y esto de qué manera, sí. digamos, puede afectar o beneficiar al Frente Amplio por México? Esta, digamos, pues no podría decir totalmente que es una decisión de Marcelo bracco Morena, porque evidentemente pues no lo ha dicho como tal, no existe, pero sí. esta, digamos, división, ¿qué tanto afecta o beneficia al Frente Amplio por México? Yo
15: creo que le afectaría bastante. Por eso en el Frente Amplio lo que estás viendo es invitaciones abiertas, sobre todo de Xochitl, uh -huh. diciendo Marcelo vente para acá. ¿Por qué? Porque una candidatura de Marcelo Ebrard en la oposición yo creo que no le quitaría tantos votos a Morena como los que sí le quitaría a Xochitl. Es decir, unir Ciudadano es una fuerza política marginal que actualmente tiene pues menos del 10% de la votación a nivel nacional, que sin embargo cuando uno observa las encuestas con una candidatura atractiva tipo tipo Colosio o tipo Ebrard sí llega a crecer y llega a crecer, uh -huh. llega a, crecer a, a incluso la semana pasada había una encuesta donde la ponía ya muy cerca de Sotil Galdes como una tercera opción eso podría terminar consolidando el triunfo del primer lugar en las encuestas que en este momento es Claudio Sendo. entonces yo creo que ese es un poco el el, el gran dilema no si si Marcelo Ebrard decide irse con con él, con MC, pues evidentemente creo que el daño es mayor a la oposición que a la propia Sheinbaum, por lo menos en este momento. Habría que ver cómo se va configurando las piezas. Ahora, eh, lo que tiene Marcelo es que la, yo creo que la lógica de esto, si te fijas, cada lunes sale con un anuncio uh -huh. distinto, no, eh, poco concreto, muy abstracto, Uh -huh. Su lógica es mantenerse vigente porque el movimiento ciudadano tomó una decisión estratégica que es muy importante, o mejor dicho dos, una, no ir con la oposición, sino apostar por sí mismo, aunque eso implique incluso perder la elección presidencial, pero ganar en crecimiento, y dos, no, eh, no hacer nada hasta los tiempos legales. Los tiempos legales son noviembre de este año,
5: uh -huh. entonces...
15: Eso encaja muy bien con los tiempos de Marcelo, porque Marcelo tiene, digamos, todo lo que queda de septiembre y todo octubre, octubre uh -huh. para seguir deshojando la margarita y ver si negocia con MC esta posición. Y, por, y también, por otro lado, uh -huh. tiene la gran ventaja de que MC, mientras como ya tomó la decisión estratégica de no sumarse al frente, pues MC se llega buscando un buen candidato durante todo el mes de octubre. Y ese uh -huh. buen candidato puede ser Marcelo ¿verdad? Entonces, digamos, hablar en ese sentido, pues esa es la opción que le queda. Uh -huh. Y en realidad lo que quiere es estar en la boleta en el 24.
3: Así es, bueno, pues veremos cómo se acomoda todo esto, pero por lo pronto, pues ahí tiene pues un equipo, parecería ahí amplio, hay eh, militantes, uh -huh. o cómo ves esto, están algunos algunos yo legisladores lo federales, locales. Yo lo, veo,
15: yo lo veo mermándose Ajá. de Yanira. Yo ya no veo, por ejemplo, quién era su principal operador,
5: uh -huh.
15: uno de sus principales operadores era el diputado mexiquense Daniel Zibaja, uh -huh. y él está ya en el equipo de, de Delfina Gómez, lo acaban de anunciar como eh, secretario de movilidad del nuevo gobierno del Estado de México,
5: uh -huh. y me
15: parece que ese tipo de, de cosas las vamos a ir viendo, es decir, eh, Claudia Sheinbaum, lo que yo entiendo es que en estos recorridos que está haciendo, se está reuniendo con quienes eran operadores estatales de Aran Augusto, de Montreal, de Marcelo Ebrard, incluso de Noroña y de Manuel Velasco, para aglutinar a lo que ellos llaman el movimiento, ¿no?, o la 4T. Y, y yo estoy seguro que eh, la oferta a la gente que está con Marcelo, diputados, senadores, por el lado de una posible reelección, por el lado de una posible candidatura a nivel municipal, por el lado de un futuro político, es mucho más claro dentro de Morena, y en ese sentido yo pienso que el movimiento de Marcelo Ebrard va a ir mermando en su fuerza, no uh -huh. él, él presume actualmente, creo que 30 diputados, y media docena de senadores, que muy probablemente, creo yo, creo yo que es muy fácil que los pueda ir perdiendo en el sentido de que ellos pueden aceptar otras posiciones dentro de la propia Morena. Uh -huh. Tenemos desde luego a la vista personas muy leales con él, que parece que morirá en la raya con él, ¿no? Una marca delgado, una malu Micher, que uh -huh. están muy activas, digamos, en el Jacob
3: Polemsky, que la vimos por ahí ayer con él. Sí, aunque Jacob, acuérdate que es, ella está actuando más desde el resentimiento
15: de eh, no me dejaron competir, uh -huh. no la han tratado bien, mario delgado, la dirigencia de Mario Delgado la ha tratado muy mal, uh -huh. ¿no? no le ha dado su papel como expresidenta de Morena y... Eh, y digamos está más ahí por una especie de despecho, uh
5: -huh. porque
15: durante los recorridos nacionales pues no fue una voz activa con Marcelo uh -huh. Ebrard, no, más bien ella ahorita está en solidaridad con Marcelo en el reclamo frente al Consejo de uh -huh. Honor y Justicia de Morena, que eso sí, eso sí se lo deben a Marcelo, es digamos limpiar el proceso de encuesta, responder satisfactoriamente a todas las dudas que ha planteado Marcelo sobre eh, la legalidad y la limpieza del levantamiento de la encuesta. Marcelo Brada ayer dijo algo también importante. Uh -huh. Va a depender de esa respuesta que le dé el consejo, que por cierto debe ser en esta semana por los plazos legales, de eso va a depender su permanencia, sí o no, en Morena. Uh -huh. Y en ese sentido, pues la próxima vez que veamos a Marcelo en una reunión del lunes, probablemente el siguiente, pues él ya tendría que tomar esa decisión, porque es muy probable que en esta semana, ella mira, uh -huh. la dirigencia de Mario Delgado, dé a conocer ya una respuesta oficial o formal al, al documento de impugnación que presentó Marcelo Ebrar, Ebrar tiene todavía otra opción, sería Mira, que es sí. sacar de Morena el, el conflicto y llevar, si no, si no le satisface la, la respuesta de las instancias internas de Morena, llevar esto al tribunal electoral. Uh -huh. Y ahí estaríamos hablando ya de un escenario, ya en el que Marcelo estaría, digamos, estirando la liga a un punto en el que colocaría la legalidad de la selección de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la transformación, uh -huh. en manos ya no de Morena, sino del tribunal electoral, con consecuencias políticas pues muy interesantes. no Veremos uh -huh. si Marcelo da ese paso. Es uh -huh. el siguiente paso lógico que tendría que dar, en caso de que la respuesta de Mario Delgado y compañía no sea satisfactoria
11: para él.
3: Uh -huh. Y que ya cada uno está viendo para ver a dónde encamina sus pasos. Ya vemos Mario Delgado, que también tiene intenciones de poder contender para la jefatura de gobierno, para gobernar la Ciudad de México. Y por último, te preguntaría, Ernesto, en la relación Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrarca zabón porque, pues bueno, sí han estado juntos durante ya mucho tiempo eh, y, y que en algún momento también Andrés Manuel dijo, pues yo a mí me costó tres veces, como diciendo, bueno, pues quien resulte, quien no resulte ganador, pues todavía tiene oportunidad, pero sobre todo, pues mucha gente observa, observamos esta parte, ¿no? Dos políticos que estuvieron en mucho tiempo unidos, eh, pues luchando en un mismo movi movimiento que podría, digamos, podrían romper, ¿qué es lo que tú ves en esta en esta relación?
15: Yo creo que Marcelo ha cuidado mucho de no romper con López Obrador. Uh -huh. Siempre que le preguntamos los periodistas, oiga, oh, y el presidente, es que él siempre ha sido muy respetuoso uh -huh. y Habla siempre del gran afecto que le tiene y tal. Yo creo que si da el paso de irse al tribunal, ahí sí, y el, y el propio presidente ha correspondido con un mensaje de no ha descalificado a Marcelo, ha sido muy uh -huh. prudente, muy cuidadoso ¿no? con cada vez que se refiere a él. Sí. Pero si Marcelo da el paso de irse al tribunal, yo creo que ahí sí podría haber un rompimiento. Que como uh -huh. bien sabes, de Yanira... Al presidente no le simpatizan los órganos electorales,
5: uh -huh. y mucho
15: menos el tribunal ahora. El presidente ha manifestado ya de manera abierta su desconfianza en la sala superior y principalmente en el magistrado que la preside hoy en día. Uh -huh. Entonces, si Marcelo saca de Morena el conflicto y lo lleva al tribunal electoral, me parece que ahí sí podríamos ya ver un uh -huh. rompimiento de eh, Marcelo con el presidente. Porque el propio Marcelo está consciente de que, eh, de que si algo no toleraría a López Obrador que uh -huh. este, la, digamos, la legitimidad o la legalidad sí. de su candidata sí.
5: quedara en manos
15: del tribunal uh -huh. al que el presidente desprecia. Entonces, creo que ese será un paso muy interesante y que, uh -huh. además, tendremos que verlo ya en los próximos días, porque, insisto, a Ebrar también tiene plazos para impugnar ese proceso interno de Morena uh -huh. que no olvidemos quedó registrado ante el INE cuando el INE le pone regla, entonces, Marcelo sí tiene la opción
5: uh
15: -huh. de ir al tribunal y decirle al tribunal, limpia el proceso interno de Morena. Entonces, si uh -huh. Marcelo da ese paso, me parece que sí estaría generando ya una tensión mayor con el presidente, que hasta el momento pues no sí ha visto. sido un trato de mucho respeto mutuo.
3: ¿no? Muy bien. Bueno, pues Ernesto Núñez Albarrán, siempre un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias y buenas tardes.
15: Muchísimas gracias, Yanira que estés muy bien.
3: Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Ernesto Núñez Albarrán, periodista, analista político, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y es experto en temas electorales. Continuamos.
11: Fundación UNAM
3: Bien, y ya está en la línea telefónica la maestra Leticia Canosoriano, ella es coordinadora del Consejo Académico de las Ciencias Sociales. Maestra, qué gusto saludarle, buenas tardes. Muy buena tarde, Deyanira. Saludos al auditorio de Radio UNAM. Muchas gracias. A usted, eh, maestra, pues cuéntenos, el próximo jueves hay una, como parte de este foro 2020, se va a llevar a cabo la Mesa 3, la educación superior inclusiva. Cuéntenos, por favor.
12: Claro que sí, Deyanira. Bueno, pues, eh, como todas y todos sabemos, eh, justamente hace 10 años dan inicio estos foros, llamados Foros 2020, que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México eh, lleva a cabo a través de los consejos académicos de área y del bachillerato en coordinación con la Fundación UNAM. En realidad esta es la décima edición del Foro 2020, uh -huh. que además se ha titulado, lleva por título, a mí me parece un tema fundamental eh, hoy en día, que justamente son las iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad y particularmente esta mesa número 3 la educación superior inclusiva que será coordinada por este consejo académico del área de las ciencias sociales contará eh, justamente con tres eh, universitarias académicas que han tenido una experiencia muy importante en intervenciones en estos temas justamente que nos convoca esta décima edición del foro.
3: Efectivamente y siempre importante de hablar de estos enfoques, la educación superior inclusiva, qué se puede decir de esta educación, se va a contar pues como siempre se ha contado en estas distintas mesas con la participación de reconocidas académicas de la universidad para que aporten desde un punto de vista propositivo, reflexiones, posibles soluciones a desafíos que siempre hay de en respecto a la inclusión en este nivel de estudios maestra.
12: Sí, por supuesto, bueno, y la educación, además de ser un derecho social, un derecho humano de primerísimo orden, pues evidentemente eh, conlleva justo eh, no solo pensar, sino poner en práctica estas eh, acciones de inclusividad, de diversidades y de igualdad. Eh, quisiera comentar, de Yanira, uh -huh. al auditorio, si me lo permite, claro. que justamente nos acompañará la doctora Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de nuestra UNAM. La doctora abordará justamente el tema, un tema tan importante que es la universidad, pueblos indígenas y afromexicano los retos para una educación inclusiva. Pero también estará la doctora Mónica Quijano, actualmente uh -huh. ella es directora de Educación para la Igualdad de la SIGU, la Coordinación sí. para la Igualdad de Género de la UNAM, y la doctora Quijano eh, nos brindará un enfoque muy interesante que es relativo a la importancia de incluir la perspectiva de género en la educación formal y cómo hacerlo también. Eh, sabemos que en los planes y programas de estudios la incorporación de esta perspectiva es fundamental en la formación profesional de nuestras y nuestros jóvenes y finalmente nos acompañará también la doctora Berenice Pérez Ramírez ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social para hablarnos justamente de los desafíos de la inclusión desde la perspectiva de la discapacidad ella coordina un centro eh, sobre investigación y estudios en discapacidad en esta entidad académica.
3: Efectivamente, bueno, ya son las participantes y usted estará pues moderando esta mesa, maestra, eh, como coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Y bueno, pues hay dos formas de seguir esta esta mesa, ya sea presencial o también a distancia a través de las redes sociales de Fundación
12: UNAM. Efectivamente, Deyanira, les esperamos tanto a la comunidad universitaria como a todas las personas interesadas en estos temas tan importantes. Este jueves 21 de septiembre a las 5 de la tarde estaremos de 5 a 7 en la sala 1 del auditorio de la unidad de posgrado de, de nuestra UNAM y por supuesto, como bien lo ha mencionado, a través de las redes sociales de Fundación UNAM. Es decir, es una actividad mixta, eh, ojalá nos acompañen presencialmente, pero de lo contrario les esperamos a través de las redes sociales.
3: Muy bien, pues maestra, muchísimas gracias por esta invitación y por dejarnos este contexto que pues nos envuelve para estar ahí atentas y atentos en esta mesa de la educación superior inclusiva. Muchas gracias, como siempre.
12: Gracias, Deyanira. Saludos. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Fue la maestra Leticia Cano Soriano, coordinadora del Consejo Académico de las Ciencias Sociales. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
3: una de la tarde con 54 minutos, y fíjense a esta información cuando fue el recorrido del Tren Maya, aquí luego comentamos, no habíamos comentado por cuestión de tiempo, pero también ya se volvió a subir a otro tren, el presidente López Obrador, que es el Transísmico, un recorrido de prueba eh, desde la estación Salina Cruz, Coaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y viajó hasta Coatzacoalcos, ahí ya se pueden ver en sus páginas oficiales del gobierno, este recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador en este tren transísmico que también fue pues otra de las otra de las obras que ha llevado a cabo en este sexenio y bueno pues ahí estuvo el presidente eh, como les decía, en la estación de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, y fue hasta Coatzacoalcos, en este recorrido de aproximadamente 308 kilómetros. En el viaje, pues estuvieron ahí distintos eh, funcionarios públicos. Estuvo, por supuesto, Rafael Ojeda Durán, quien es secretario de la Marina, eh, que es la institución que está a cargo de la obra, una de las emblemáticas también de esta administración. Bueno, pues ahí están, eh, este recorrido donde... También a su paso, mucha gente salió a saludar al presidente. Ahí están los videos, por pues, si usted quiere verlos. Hace algunas semanas, recordemos, pues hizo el recorrido de prueba del Tren Maya allá en el sureste de México, una obra insignia de su gobierno. Y el pasado 15 de septiembre inauguró un tramo del tren interurbano México-Toluca, un tren de pasajeros de alta velocidad que conectará la capital del Estado de México con el poniente de la Ciudad de México. Bueno, y nos vamos a, a ir al con un poco de música, porque hoy es el cumpleaños de Lila Downs y vamos a escuchar La Sandunga con su voz.
16: Sueño pesado.
1: Álvaro Mutis, el inventor de Macrol el Gaviero, 100 años de su nacimiento.
0: Ya en México, Mutis estuvo preso 15 meses, entre 1959 y 1960, en el Palacio de Lecumberri, debido a que defraudó a la empresa petrolera ESO, en Colombia, donde trabajaba.
1: Jamás hubiera conseguido escribir una sola línea sobre las andanzas de Macrol el Gaviero, que ya me había acompañado a trechos en mi poesía, de no haber vivido esos 15 meses en el llamado, con singular acierto, el Palacio Negro. La experiencia fue tan radical y penetró hasta rincones tan secretos de mi ser, que hoy lo recuerdo con algo que se parece mucho a la gratitud y también a la ternura. Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: 34 cuarta Feria Internacional del Libro de Antropología
0: e Historia
1: celebra con nosotros la cultura y la lectura
0: con nuestros invitados Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia
1: presentaciones editoriales, conferencias, música
0: talleres, festival de cine antropológico y
1: el premio Antonio García Cubas en
3: el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre
1: programación en feriadelibro.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
3: Secretaría
17: de Cultura, Gobierno de México.
2: Ay viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que
12: México lindo merece hoy. Ay a la izquierda toma el corazón. PT PT es la cuarta ley! PT
7: PT es la cuarta ley! PT es la cuarta transformación porque México merece más.
13: Ay. T
6: es la 4T
7: Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Cinco Sentidos. Rutas de la sexualidad más allá de la piel. Mañana miércoles 20 de septiembre el programa se titula... Sexualidad en la discapacidad. Roxana Pacheco, directora del Instituto Mexicano de la Sexualidad en la Discapacidad, trabaja por la resignificación de la sexualidad en personas con algún tipo de discapacidad. Ella se rebeló contra quienes le dijeron que se olvidara de su vida sexual después de un accidente que le provocó una lesión en la médula espinal, por lo que ahora usa silla de ruedas. La serie radiofónica Cinco Sentidos Rutas de la Sexualidad Más Allá de la Piel se transmite todos los miércoles en punto de las 10 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. El Programa Universitario de Alimentación Sostenible y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM organizan la jornada por una alimentación sostenible Unámonos por el Hambre Cero. Podrás participar donando los siguientes alimentos, arroz, frijol, lentejas, aceite y alimentos enlatados. Asiste el próximo 22 de septiembre de 11 a 16 horas a las Islas de Ciudad Universitaria, donde podrás participar además en diferentes actividades lúdico-recreativas. Ya viene la sexta edición de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, cuyo objetivo principal es visibilizar los fondos, las colecciones y los fragmentos fílmicos que han sido rescatados y restaurados por especialistas de cine en todo el mundo. En esta ocasión se llevará a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Dos de la tarde con seis minutos.
3: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Nos están sintonizando a través del 96.1 de FM, a través de nuestra página de Internet, www.radio.unan.mx. También nos encuentran a través de las plataformas. Para escuchar radio, mucho gusto y muchos saludos a todas y a todos que nos están escuchando, pero que sabemos que o no tienen redes sociales, pero que ahí están presentes, atentas y atentos. Les mandamos de verdad muchos saludos y abrazos. Pero quienes están también aquí en redes sociales, les mandamos muchos saludos, como Jorge Morán Guzmán que nos dice ya veremos a dónde nos conduce el Camino de México de Marcelo Ebrard pues sí, hay expectativa eh, gracias Jorge Mayra Elizondo nos dice besos a todos en Prisma RU voy escuchando el programa saliendo de Ciudad Universitaria pasando frente a la Facultad de Trabajo Social muchos besos y abrazos a Deyanira muchas gracias Mayra gracias por compartirnos esta, esta foto de nuestra ciudad universitaria ahí justamente pasando por Trabajo Social me parece más adelante o más atrás quedó contaduría. Bueno, ese circuito que cuántas veces y tantas hemos pasado, ya sea en el Puma Bus, ya sea en automóvil, caminando. Muchas gracias, Mayra, por compartirnos y te mandamos muchos, muchos saludos y abrazos y besos para ti también. Avelina Correa, muchos saludos. Jorge Morán nos dice francamente, en el Instituto Politécnico Nacional faltó mucha coordinación durante el simulacro que hoy. Pues que sean, digamos, oportunidades que nos demos cuenta de que algo no está funcionando bien bueno, en dónde se puede generar eh, más coordinación, más disciplina, digamos, más intención para tener, eh, pues cuando sea, como dicen, el simulacro real, cuando haya un sismo, pues realmente haya esta coordinación eh, efectiva que pueda salvar vidas. Gracias, Jorge, por compartirlo. César Soto, ante las irregularidades e incidencias de la inconformidad de Marcelo Ebrard, ¿podrá impugnar o no el proceso interno de Morena ante el INE? Y el Tribunal Electoral, pues sí, está en su derecho, efectivamente. Gracias, César. ¿Quién más nos escribe por aquí? Jorge nos dice, la, las políticas educativas en México deben ser de interés permanente para todos. Gracias. Gracias también por aquí, Alejandra Bueno. También Jorge nos dice, leeré el libro Feminismo, Justicia y Derechos frente al neoliberalismo, aportes para la, para la reflexión y revisar sus aportaciones. Pues qué bueno, Jorge, de eso se trata, que aquí lo que digamos textos que les podamos acercar, conferencias, eh, cursos, diplomados y más, pues a alguno les ha de interesar y eso es justamente lo que pretendemos que les interese y que escuchen, lean estas voces de distintas expertas y expertos en nuestra universidad. Una tarde de martes, Venturosa, para Deyanira Morán, equipo de Prisma RU, Inter Ray, y Radio Internautas. Muchas gracias. Radio Nautas, gracias, Jorge. Manuel Martínez, muchos saludos. Lorenzo Sánchez, también, que nos dice, participé en el simulacro. Estaba en Coyoacán. Considero que de verdad la población tiene que participar seriamente en ello. Tal vez podamos salvar... Nuestras vidas. Un abrazo. Muchas gracias, Lorenzo Sánchez, por compartirnos esta experiencia. Y efectivamente, bueno, pues vimos mucha tranquilidad y demás porque sabíamos que era un simulacro, aunque de pronto se nos eriza la piel cuando escuchamos esa alerta sísmica y lo que representa y lo sabemos lo que sabemos puede implicar cuando sea un, una alerta que suene por un tema real de terremoto. Así que, pues esto que nos sirva para saber un poco cómo conducirnos, cómo organizarnos, sobre todo en los lugares donde permanecemos más tiempo, que puede ser la casa, puede ser el trabajo, puede ser incluso pues quienes trabajan en la calle, donde situarse en un caso de sismo. Carmen Valencia... Eh, se pasa, va a meter ruido y mucho ruido. Esto refiere a Marcelo Ebrard. Gracias, Mitzi Zuley Carrera González. Muchas gracias. Gracias también aquí que nos escriben nuestras amigas y amigos del CIEG UNAM. Rosario Durán también dice una mexicana que fruta vendía. Te desea buen día. Muchas gracias, Rosario. David Castillo. Muy buenas tardes al gran equipo de Prisma RU y luego que les han tocado dos temblores mientras han estado transmitiendo el noticiero. Sí, qué, qué suerte, ¿no? Algunos dirán qué mala suerte, qué buena suerte. Bueno, nos ha pasado efectivamente y nos dice no olvidemos un bolillo para el susto por si el simulacro ya no es simulacro. Bueno, esperemos que no, que ahí quede y más en esta fecha. Gracias, David Castillo. Eh, Alan García Huitrón también nos dice ayer en Prisma RU hablamos de la extradición de Ovidio Guzmán miembro del clan de los chapitos una decisión jurídicamente tardía políticamente coyuntural y criminológicamente estéril muchas gracias aquí maestro por estar también pendiente y atento en nuestras redes sociales Gabriela García también por aquí se encuentra gracias y le mandamos muchos saludos también a Oscar Rangel a Gordiguapo, así se llama en X. Gracias y gracias a Malachowski también, a Ailema Gafa y a todas las personas que se unan aquí en esta red social. Lorena Ruiz también, que por aquí nos escribe. Muchas gracias. Eh, gracias a todas las personas que están aquí pendientes. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora. Y nos vamos a ir con esta nota de mi compañera Dulce García. La industria automotriz pasa por una transición tecnológica mundial, afirma experto de la UNAM. Adelante, Dulce.
18: Deyanina, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia Redes Productivas Globales y Núcleos Dinámicos en los Principales Nodos Mundiales La Transición Tecnológico-Productiva en la Industria Automotriz, el doctor Sergio Ordóñez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que el capitalismo actual, llamado capitalismo del conocimiento, tiene una base de tecnología como principal fuerza productiva. Explicó que las economías del mundo viven la Cuarta Revolución Industrial, la cual se aprecia en la industria automotriz de manera muy clara, donde las tradicionales actividades productivas centradas en la petroquímica, metal, mecánica y automotriz transitan hacia los sectores de la electrónica, informática y las telecomunicaciones. Sergio Ordóñez dijo que estos tres sectores impactan de manera directa en el automotriz, que actualmente atraviesa por una transición tecnológica mundial, centrada en el avance de los vehículos que utilizan combustible derivados del petróleo a los eléctricos dotados de componentes informáticos y electrónicos para navegación y asistencia del funcionamiento de su sistema. No obstante, también dijo que son importantes los elementos básicos para elaborar las baterías, tales como lo son la, las tierras raras, el litio, grafito y cobalto, al igual que el software que controla el funcionamiento de la unidad y la dota, por ejemplo, de sistemas de navegación, por lo cual están cambiando las prioridades entre los sectores productivos en diferentes países. Y finalmente insistió en que estamos frente a una nueva fase de desarrollo de la economía mundial, donde los sectores eléctrico, informático y electrónico desbancan a los tradicionales de la economía, logrando una reconvención en el sector automotriz global. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Leroy lo hace en los controles. Hoy es martes 19 de septiembre y así comenzamos.
1: Andreina Flores This is inextricably linked to sustainable development.
17: Es la voz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU en su sesión número 78. La sede de Naciones Unidas en Nueva York reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países para tratar temas de toda índole, cambio climático, conflictos armados, alimentación, acceso al agua potable, entre otros. La gran estrella de esta plenaria es el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien ofrecerá hoy su discurso en persona por primera vez vez en la tribuna de la ONU. Ya se cuentan dos civiles muertos y 23 heridos en los enfrentamientos armados que se registran en Nagorno, Karabaj. Azerbaiyán lanzó un ataque contra grupos separatistas en esta zona que se disputa con Armenia. Las autoridades azerbaiyanas han bautizado esta ofensiva como una operación antiterrorista mientras aseguran que está abriendo corredores humanitarios para la evacuación de civiles. El ministro de defensa ruso Sergei Shoigu llegó hoy a Irán para una visita oficial, un encuentro que refuerza la cooperación militar entre Moscú y Teherán, según informó el Kremlin. Esta visita enciende las alarmas de los países occidentales que acusan a Irán de entregar ya grandes cantidades de drones al ejército ruso para ayudarlo en su ofensiva en Ucrania. En España, a partir de hoy, los diputados podrán intervenir en el Parlamento, en Vasco, Gallego o Catalán. No todos están de acuerdo. Los 33 diputados de Vox abandonaron hoy el hemiciclo y los representantes del PP también mostraron su descontento. Por su parte, Gabriel Rufián, diputado independentista de Cataluña, celebró la decisión ofreciendo su primer discurso enteramente en catalán ante el Parlamento.
15: Una lengua no me servéis para comunicarse.
17: Una lengua. Una lengua no solo sirve para comunicarse, también sirve para representar lo que eres, dice Rufiana. 15 futbolistas españolas que ganaron la Copa del Mundo se niegan a jugar con la selección nacional a pesar de haber sido convocadas por la nueva entrenadora del equipo. Entre ellas está Alexia Putellas, considerada la mejor futbolista del mundo. El grupo pide más cambios en la Federación Española luego de que renunciara su presidente Luis Rubiales por haber besado en la boca a una jugadora sin su consentimiento. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Le saludo Andreina Flores.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos. Vamos a tenerles ahora una invitación al Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales 2023-2024. Ya nos acompaña la doctora Fabiola Villela Cortés, de Educación Continua, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola, Villanina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntenos sobre este diplomado que abarca varios meses. Cuéntenos de qué se trata, para quién va dirigido. Adelante, doctora.
8: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues queremos invitar a todas las personas que estén interesadas en realizar divulgación, sobre todo divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales, a sumarse a este esfuerzo. Estamos en la cuarta edición de este diplomado, en donde, bueno, cada cada edición ha tenido un tema innovador, el primero, por supuesto, fue un, un esfuerzo por simplemente implementar un diplomado de este tipo enfocado a divulgar las humanidades y las ciencias sociales. El siguiente fue en, la inclusión de la multi e interdisciplina como ejes de acción para, eh, para congregar estos diferentes puntos de vista que nos permitan divulgar. El tercero, ya incluimos el tema de audiencias, no, con el objetivo de... Eh, instrumentar proyectos que sean de consumo general y en esta cuarta ocasión hemos incluido el tema de la importancia de la imagen y del diseño para presentar estos, estos proyectos de divulgación. no Y en este sentido sabemos que cada vez encontramos más oferta educativa de este tipo, sin embargo creemos que lo que distingue a este diplomado es principalmente que no solo se busca que el alumnado genere productos finales, sino que genere proyectos de largo aliento, ¿no? Entonces, por eso nos interesa que quienes estén interesados en la divulgación, sobre todo estudiantes, egresados, investigadores, investigadoras a nivel nacional o internacional, se puedan, se puedan sumar.
3: Efectivamente, que se puedan sumar. Esa es la idea de hacer esta invitación. ¿Y cuál es, digamos, el perfil o quiénes son las personas que más toman este diplomado, quienes nos están escuchando, que digan, a ver, yo tengo ganas de entrarle a este diplomado, ¿puedo no puedo? ¿Cuáles son las características o cuál es el perfil? Claro
8: que sí, muchas gracias. Mira, a lo largo de estos, de estos tres últimos años... Hemos contado con perfiles de ingreso de carreras como historia, administración, comunicación, artes, diseño, antropología, filosofía, e incluso también eh, de las áreas de ciencia, como biología, química y geografía, sobre todo porque nos comentaban que quieren hacer divulgación de esas disciplinas, pero desde una perspectiva social y humanística, ¿no? Esta conjunción interdisciplinar nos parece cada vez más relevante, esto lo celebramos, y por lo mismo hemos tenido, te digo, también perfiles de áreas de, de ciencias, ¿no? Por uh -huh. supuesto, hemos contado con estudiantes de licenciatura, también de posgrado, eh, participación de investigadoras, investigadores administrativos de, de la universidad, y también de universidades estatales, y, y por supuesto contemplando también los funcionarios de diferentes áreas de comunicación quienes se encargan de comunicar qué es lo que están haciendo al interior de sus universidades o una tendencia.
3: Muy bien, bueno, pues importante mencionarlo. Empieza el 24 de octubre y pues son varios meses hasta el 20 de junio de 2024. Así
8: es, en realidad damos inicio el 23 de octubre, es un uh -huh. lunes, es el único, es la única sesión que se realizará el lunes. Todas las demás son martes y jueves de 5 a 8 uh -huh. y es virtual, todas las sesiones eh, se realizarán a través de Zoom, estamos hablando que son 45 sesiones para dar un total de 133 horas, la modalidad, insisto, es a distancia.
3: A distancia, muy bien. Bueno, importante mencionarlo, 23 de octubre, el 20 de junio. Tienen tiempo, pueden entrar a la página www.humanidadescomunidad.unam.mx. No sé si nos queda dar algún otro teléfono, hay alguna otra vía de contactarse.
8: Claro que sí, tenemos el correo electrónico que es diplomado humanidadesunam.com. Ahí pueden dirigirnos todas sus, sus dudas, sus preguntas, ¿no?, y bueno, insistir en que el, el objetivo de este diplomado es dotar de herramientas conceptuales, teóricas y prácticas a todas y todos los interesados para que, insisto, puedan desarrollar estos proyectos concretos, ¿no?, que, que se ajusten a sus intereses y señalar que contamos con un profesorado extraordinario, son ¿no? uh -huh. 20 profesores académicas académicos de la UNAM, también funcionarios y, por supuesto, personas externas a la misma universidad, de áreas como filosofía, ciencias políticas y sociales, antropología, derecho, sociología, comunicación, periodismo, en la parte editorial, artes visuales y bellas artes.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está eh, cómo está configurado este diplomado, un poco, pues también evidentemente hablar de las personas que participan, que son pues el profesorado que estará también inmiscuido en este diplomado, importante conocerlo y pues me imagino también no lo no, no me he metido a la página como tal del, del diplomado, que vienen ahí los distintos módulos para que la gente pueda pueda conocer y tener esta información como pues mucho más a detalle doctora. Así
8: es, de hecho eh, si me permites ya brevemente sí. comentar que es un diplomado que está dividido en cinco módulos. Uh -huh. Lo que hemos buscado es que tenga una tenga un inicio que permita contar con reflexiones teóricas uh -huh. para que puedan empezar desde ahí quienes quieran empezar en, en el ámbito de divulgación, que puedan contar con todas estas herramientas teóricas y a partir de ahí ir desarrollando los diferentes proyectos. Entonces, el módulo uno insisto reflexiones teóricas, el módulo 2 uh -huh. ya inicia con el diseño de productos de divulgación, sobre todo en redacción, uh -huh. y digamos, el 3 al 5 ya, eh, ya es mucho más práctico, la idea es que puedan implementar ya la, lo aprendido en los dos primeros y puedan empezar a perfeccionar el área de escritura, uh -huh. producción audiovisual, y finalmente, cómo estructurar una estrategia en redes sociales y promoción de los productos de divulgación que han estado desarrollando a lo largo de todos los meses, uh -huh. para que al finalizar puedan tener, insisto, este este proyecto que se puede repetir eh, a lo largo del, de los años, dependiendo de qué, tan, qué tanto quieran eh, contar con, con el tiempo para desarrollarlo.
3: Muy bien, bueno, pues creo que está muy bien explicado todo esto que refiere al Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales. Le agradezco mucho, doctora, que haya estado aquí y dejamos esta invitación para nuestro público, también ya publicado en nuestras redes sociales, por si quieren eh, tener ahí todo este detalle. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Igualmente para usted, hasta luego Hasta luego Fue la doctora Fabiola Villela Cortés De Educación Continua De la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Y la invitación a este diplomado Continuamos
16: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame. Poetas Errantes.
3: Bien, hoy en Poetas Errantes nos acompaña Sergio David, que ya se encuentra en la línea telefónica. Sergio, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy no feliz es estar aquí otra vez.
3: ¿Participaste en el simulacro? Sí, justo. <risa> ah, qué bueno, porque es parte de pues lo que necesitamos hacer también en el día a día para estar siempre preparados. Pero cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar el día de hoy?
15: Ah, bueno, pues
19: este día la cápsula fue inspirada en un capítulo de un libro de Tu Mundo y el Mío, de John Green. Y bueno, con referencias a un ensayista CJDX y un poema de Edna St. Vincent Milley. Y bueno, en la cápsula hablo de una manera personal sobre como dudas y pensamientos que he tenido y siempre tengo uh -huh. y particularmente como que la forma en que creo que funciona mi, mi, mi mente y mi proceso de, pensa, de pensar uh -huh. para poder hablar sobre el presente y lo especial que es y puede llegar a ser.
3: Muy bien, bueno, pues ahí esta invitación a reflexionar sobre el sentido de la vida. Vamos a escucharle regreso contigo, Sergio. Sí. Adelante.
20: Hay un momento en que uno como niño empieza a preguntar el por qué de todas las cosas. Hay que ir al doctor. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar de nuestra salud. ¿Por qué? Porque quiero que estés sano y vivas mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te amo y es parte biológica del ser humano querer que la especie siga adelante. ¿Por qué? Uh, no sé. Para cuando llegué a la adolescencia me encontré naturalmente con conceptos como el existencialismo y nihilismo, y fueron ideas con las que en su momento me sentía muy cómodo, muy seguro, el no asignarle valor a las cosas, que a veces al responder un por qué, no había una buena respuesta. He sentido ya varios años esta misma clase de... depresión chiquita. Unos años yendo a terapia, otros faltando. El doctor me explicaba que me veo envuelto en un conflicto entre obediencia y desafío. Que estoy en un constante ciclo entre frustración y miedo Que me afecta hasta en el simple hecho de guardar silencio ¿Cuándo sé que guardar silencio está bien y cuándo está mal? Hoy en día sigo sin entender mucho sobre mí mismo Cuando llego a preguntarme sobre cómo me siento Como un papá respondiendo al centésimo por qué de su hijo uh, No sé Hace unos años me encontré en internet el concepto de liminalidad Y a veces siento que me describe muy bien en algunos aspectos Dice algo así
6: Liminalidad Es estar en un umbral Entre una cosa que se ha ido Y otra que está por
5: llegar
20: La semana pasada me encontraba en un hotel en Chihuahua Que encajaba perfectamente con la descripción Un lugar entre dos lugares Sin llegar a ser un lugar por sí mismo Y ahí me tenías A mil kilómetros de mi casa Sintiéndome perfectamente identificado Con un espacio de transición
6: En el aire hay ese frío que los sabios conocen bien e incluso han aprendido a soportar. Esta alegría, lo sé, pronto estará bajo la nieve. El sol se pone entre las nubes, no se ve. La belleza, que habló en voz alta, ahora se dirige solo al oído del recuerdo. El corazón comienza aquí a alimentarse de lo que ha sido. La noche cae deprisa. Hoy, ya está en el pasado.
20: Recientemente me encontraba en TikTok cuando este algoritmo hiperpersonalizado me mostró un clip de la magnífica película Kung Fu Panda. Yo la verdad no estaba preparado para la profundidad de uno de sus mensajes. ¿Rendirte, no rendirte? ¿Fideos, no fideos? ¿Estás preocupado por lo
12: que fue y lo que va a ser? Hay un dicho. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.
20: En unos momentos voy a chasquear. Esto ahora se encuentra en el futuro, pero se acerca. Cuando suceda, sabrás que es el momento que has estado esperando. En ese momento, único, irrepetible. Estarás en el presente. Estarás tan solo un instante en ese momento en el que ahora piensas. Por un segundo, cuando pase, se catapultará inmediatamente hacia el pasado. Será parte de tus memorias y todo lo demás. Se acerca. ¿Listo? Hace ya unos años mi amiga y maestra de vida Marta me habló sobre la palabra creatividad y sobre lo asombrosa que puede ser. Se contiene de las palabras crear, de ti, de vida. Aunque etimológicamente viene de cualidad de crear o producir, a mí me gusta más la definición de ella. Así como hace años todavía trato de entender al mundo y a mí mismo. Aún me pregunto esos es por qué es o para qué es de las cosas. Y tal vez siempre lo haga. Sin embargo ahora veo esos momentos que me llevan a apreciar el presente, la poesía, la música, un chasquido, la liminalidad de un hotel o un tiktok de Kung Fu Panda en la madrugada, porque la noche cae deprisa y el hoy ya está en el pasado.
3: Bien, oye, pues qué bella cápsula, Sergio David, me hiciste recordar en varios momentos es el, la edad de, de los porqués ¿no? que no, no saciamos nuestra curiosidad hasta que cansamos a nuestro papá, a nuestra mamá, el porqué de todas las cosas y efectivamente esto que, que decías de que pues el hoy es un obsequio y efectivamente así lo es y pues gracias por esta esta reflexión Sergio
19: Sí, sí, no, pues así que son cosas que como, como decía antes que pensamientos y dudas que luego siempre traigo pero pues uh -huh. es interesante como compartir de esta manera y bueno igual agradecer a, a mis compañeros Pablo Tana, que me ayudaron y a, también en particular a la maestra Marta que es la que me dio el conocimiento esto de creatividad entonces
3: Efectivamente, porque pues todos o todas podemos tener esa creatividad de pronto escondida, de pronto eh, incluso eh, pues ahí sí, o escondida o que desde casa a veces no se deja salir y entonces alguien que se quiere dedicar a las artes le dice no, tú tienes que ser un abogado, tienes que ser un médico porque si no, no es una buena carrera. Y entonces así empezamos a cortar las alas, hay que hay que estar muy atentas y atentos sobre todo cuando somos papá o mamá a esto que se va planteando desde, desde niños no pero bueno muchas gracias gracias Sergio David por esta reflexión no, al contrario. por todo esto que pues nos hace reflexionar que es la creatividad el pasado que pues ya eso ya fue pero que es nuestro presente es ese obsequio y el futuro pues bueno pues también es una mirada a lo que puede o no suceder así que sí. pues muchas gracias Sergio,
19: al contrario
3: que estés muy bien hasta luego
19: Igual, bonito día
3: te llama. Igualmente bueno, pues un saludo a todas y todos los poetas errantes a quienes forman parte de este equipo que ya ha durado y que ha pues, hecho un gran trayecto, un camino en torno a muchas reflexiones que hacen o incluso que nos han llegado aquí a compartir historias de vida muy fuertes, muy importantes, que lo son para uno mismo que carga con esa historia, pero que el compartirla también abre otras puertas y otras formas y que identifica y el identificarnos pues también se hace una especie ahí de comunidad de hermandad de decir, ay, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, eh, quiero conocer a tal persona, o en fin, muchas cosas que nos han traído aquí a lo largo de todos, estas, de todos estos ya años, ¿verdad? Sí, ya años. Bien, pues continuamos.
20: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
16: Algo en ti me es muy familiar
6: A la orilla de la tarde
5: con
18: Alejandro Toledo
3: Bien, pues ya estamos aquí en A la orilla de la tarde ya se encuentra la línea telefónica Alejandro Toledo que nos acompaña aquí cada 15 días en este espacio ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes Sí, Dayanira, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, pues nos vas a hablar ni más ni menos, porque ayer fue el mero día 70 años del Llano en Llamas de Juan Rulfo.
21: Sí, según el colofón se, se imprimió el 18 de septiembre de 1953 uh -huh. entonces ayer se, se cumplieron 70 años hay una edición de la Fundación Juan Rulfo de RM conmemorativa que es una edición que es muy hermosa, yo recomiendo comprarla uh -huh. tiene la la, la versión final, digamos, que ha establecido la, la misma fundación y abre con, con un faxí eh, del cuento del llano en llamas, uh -huh. como se publicó en, en la revista América, ya, una revista antológica en diciembre de 1950. Entonces, el, el que abra esta edición va a encontrarse con el cuento del llano en llamas, tal como se publicó entonces en 1950, incluso con las digamos, con las cerratas eh, originales de esa de esa primera edición y tienen al final una eh, iconografía con, con distintas portadas en los muchos idiomas se, se ha traducido este, este primer libro de textos de Están Grito, ¿no? este pero está esa edición también los días 19 de septiembre, muchos suelen recordar a el, el, el día del derrumbe que es uno de los cuentos de en Llamas uh -huh. que es un cuento que anuncia de algún modo lo que se ha significado esto es para, para nosotros porque es un cuento que habla de, de, de un temblor ocurrido en septiembre uh -huh. no no sé si tú lo recuerdas ese, dice, no en septiembre de este año sino en el del año pasado fue uh -huh. el antepasado Melitón pregunta el, uno de los narradores dice, ¿Sí? no fue el pasado, dice Melitón Dice, sí, sí, yo me acordaba bien, fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Mm. Oye, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre, el mero día del terror Dice Melitón, fue un poco antes, tengo entendido que fue por el 18. Bueno, uh -huh. ese es el diálogo entre Melitón y, y el, el personaje que lleva, digamos, la voz principal en el cuento del, del día de, del, de, del derrumbe, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esta conmemoración por los 70 años de este libro, muy importante. Uh -huh. Entonces era el primero de un, de un joven narrador eh, que había publicado los relatos tanto en la revista América como en la revista Pan, que se editaba en, en Guadalajara. Hay una historia que a mí me contó el director de la revista América, Marco Antonio Millán: uh -huh. de que incluso ellos habían este eh, ya han levantado la tipografía para hacer el libro de Llano en Llamas. Y que Rulfo, sin, sin avisarles, hasta había llevado el mismo libro al Fondo de Cultura Económica. En algún momento ellos ya tenían la, la tipografía levantada, cuando vieron mm -hmm. que aparecía la, la edición de, del Fondo de Cultura Económica, lo que provocó una ruptura, digamos, un distanciamiento entre Rulfo y Efraín Hernández, que era el subdirector de la revista y que era una especie de tutor para, para Rulfo, ¿no? Bien, mm -hmm. Entonces hay esa historia que es, poco conocida, y lo que yo encontré hace, hace tiempo fui también becario del mismo Centro Mexicano de Escritores donde Rulfo uh -huh. escribió sus dos libros, y la, la secretaria ahí del, del centro que se llamaba Martita me fotocopió el archivo de, de Rulfo que incluye algunos, algunos informes, y sobre todo la, la versión de los murmullos que se llamaba Pedro Páramo, que Rulfo entregó al Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Pero para esta ocasión me, me llama creo me, me, es, es bueno recordar un informe que está eh, fechado el 15 de enero de 1953 en donde Rulfo habla de las de cuáles fueron sus actividades del mes de diciembre y dice, en diciembre dice terminé de escribir el cuento titulado Lo Lobina el cual ya está usted en antecedentes, habiendo alcanzado una extensión de 24 días. Es lo que es? informa Rulfo En una carta a Margaret Shet, que era la directora del Centro Mexicano de Escritores. Y sigue Rulfo, dice, como antes había indicado, trata de la descripción de un pueblo de la Sierra de Juárez, hecha por un profesor rural a un recaudador de rentas del Estado. Aunque aparentemente se desarrolla por medio de una conversación entre las dos personas, es en general un monólogo, ya que el profesor, como se verá al final, dice Dulce, no existe. El recaudador se concreta a oír mientras el profesor relata sus experiencias en el pueblo de Lovina, así como algunos rasgos de su vida personal. Todo marcado en un cuadro de distribución, interrumpidas de vez en cuando para beber, pues el profesor ha terminado por ser un borracho característico de los pueblos olvidados. Lo que dice Dulce en su informe sobre el cuento de Lovina, dice, y sigue, dice Finaliza el relato con la clave del cuento. Uh -huh. El profesor representa la conciencia del recaudador, quien va por primera vez a lo ovina, y por consiguiente, obra como muchos hemos obrado en estos casos. Imagina el lugar a su manera, ya que lo desconocido en ocasiones violenta la imaginación y crea figuras y situaciones que podrán no existir jamás. Y cierra, espero haber logrado esta intención en el relato de lo ovina, en cuanto esté pasado en limpio, se lo enviaré con mucho gusto, pues me interesa en grado sumo su opinión, así como las recomendaciones que usted me pueda hacer para las correcciones necesarias. Con el gusto de siempre, Juan Rulfo. Bueno, ese es el, el informe que entrega Rulfo. Ahí yo digo que es como el acta de nacimiento del cuento que, que finalmente se llamó Divina. Entonces sabemos que lo escribió en diciembre de 1952 y que en 53... Eh, se disponía a pasarlo en indio para presentarlo en, al centro me, mexicano de, de escritores no uh -huh. es el cuento en el que aparece esta frase que también suele ser muy muy recurrente en, en el país, en, en México en, en todos los tiempos, en todos los tiempos políticos cuando alguien pregunta qué país es este Agripina, no, uh -huh. de pronto de algunos sobresaltos políticos, la gente suelta esta pregunta, ¿qué país es este Agripina? y por otro lado este, hay la, la coincidencia con muchos especialistas de que el cuento el cuento Rubina eh, es como un antecedente de de, 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 de Pedro Páramo uh -huh. en algún modo aquí nace Comala porque este es un lugar caluroso y este, difícil de vivir uh -huh. es un cerro y este y en cuanto al estilo se toma como una especie de primer bosquejo digamos de, de primer asomo a lo que será el mundo de Comala, de en donde ocurre de, de Pedro Parano. Por otro lado, este, yo, yo he notado este, la, la influencia de, de una novela que a Rupo le gustaba mucho, que se llama Verborán, de Víctor uh -huh. Charles Ferdinand Ramus. Eh, quien lee esa, esa novela eh, eh, se dará cuenta de que es una novela que inicia con un diálogo entre un hombre viejo y un hombre joven, donde el, que, el más viejo es el que lleva y esa es, es, es prácticamente es, es rubina, digamos. ¿no? Uh -huh.
5: yo, yo
19: creo
21: que de ahí se inspiró Rulfo para, para el cuento Rubina en ese diálogo que habla de Verborance Y además, Verborance de, de es un lugar también agreste, pedregoso, donde ocurren derrumbes. De hecho, la conversación entre estos dos personajes se interrumpe cuando viene una, una, una catástrofe y un, un derrumbe de, de piedras que los, que los eh, entierra, digamos, ahí en la en la entonces están esas, esas referencias y está este este documento que a mí eh, yo, me hubiera parecido muy bien que lo incluyeran en la edición de 70 años porque es, es, es un documento importante que nos, que nos eh, da las señas de lo que fue uno de los puentes de los más significativos del uso, ¿no? y que es la semilla de, de, de Pedro Páramo. Uh
3: -huh. Pues sí, ahí está este libro que bien nos traes para pues recordar parte de este de estos cuentos y este de Lubina que nos comentas también en, en, en particular. Y bueno, pues todo lo que hay en torno a este tema de, del, pues, de las fechas estas que nos dices del temblor, que ya en algún momento se había eh, comentado también pues esta digamos coincidencia y que bueno pues ya sabes también como buenos mexicanos he eh, tratado de decir o, o bueno pues qué casualidad es lo que podemos decir en torno a ello y pues nada muchas gracias un libro que además se sigue leyendo un libro que por supuesto eh, tiene mucho que ofrecer y que si no mal recuerdo dentro de los planes más o menos de estudio como por la preparatoria no, no es que creo que nos dejan leerlo por primera vez
21: sí quizás eso de dejar leerlo quizás este, este, una lectura obligatoria no suele ser una, una lectura que uno olvida no uh -huh. cuando, yo tengo por ahí una edición del, del fondo de, como comprada en la secundaria
5: uh -huh.
21: y este y no esa primera lectura no recuerdo nada pero mis lecturas siguientes siempre son de, de asombro uh
5: -huh.
21: y es un libro este, muy fresco yo creo que la gente lo tome no por obligación sino como para reconocer ciertas cosas que son además permanentes de la de la cultura mexicana, ¿no? Yo en, uh -huh. en, en la mañana releí El día del derrumbe y uh -huh. y, ¿no? y del día del rum, del derrumbe, que es un cuento donde se burla de los políticos mexicanos uh -huh. que van a las zonas de desastre como más bien para para pasearse que para que para resolver cosas. Uh -huh. Es un cuento de un, de un gran humor y además pues sí es es, es un cuento sobre sobre heridas que es que que son que son permanentes, esto que esta, esto que tenemos nosotros de los de septiembre, que fueron dos el día 19 y que este y que conmemoramos en un día como hoy. Pero es un libro fresco, ya no llama siempre es un libro al que se puede uno volver a cada tanto y que siempre te está, te está hablando, digamos, de, como si hubiera sido escrito apenas hace
3: este año, ¿no? Así es, sí, yo decía, te lo dejo leer, pero pues uno lo adopta, por supuesto, este libro y las distintas ediciones también, que podríamos hablar de ellas. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, como siempre, un gusto poder platicar contigo y que nos dejes esta recomendación en este día 19 de septiembre.
21: Sí, directamente sería esta edición conmemorativa por los 70 uh -huh. años del que no llamas, es una edición que está en, en, en pastadura, que está muy muy bien hecha que tiene este facsímil ya no en llamas el cuento en la en la revista América y una buena iconografía creo que es, es un libro como que se puede que se puede tener en casa como colección uh -huh. o para o para volver a él en, en cualquier
3: momento ¿no? Claro, eso de pasta dura. Que hace poco que fui a comprar un libro, me decía eh, la persona que me atendió: Dice, es que antes preguntábamos siempre pasta dura o pasta blanda. Dice, pero prácticamente, pues ya muy pocos hay en pasta dura. Eh, oh. Pues bueno, muchas gracias, Alejandro.
21: Bueno, nos escuchamos en 15 días.
3: Que estés muy bien, hasta luego. Continuamos y nos vamos con Cultura.
12: Cultura RU.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final y esta tarde hablaremos de La alegría del padre, escrita por la editora y periodista Didi Gutiérrez, quien nos presenta en esta novela la convivencia de una hija con ese hombre a que algunas veces desconoce, con el que muchas otras se ríe y en ocasiones muy pocas se molesta. Un amor profundo con el lenguaje de una chica cuya única opción será crecer. De esta novela, la crítica ha dicho que es brillante y divertida. Una novela de temperamento azul, una historia que Parece murmurar a sus lectores que las flores, los animales y los seres que amamos también mueren. Otras mutan en las palabras, en la memoria o en los libros.
22: Escuchamos lo que nos comparte Didi Gutiérrez sobre la alegría del padre. Didi, ¿cómo surge esta historia que aborda la paternidad desde diferentes aristas? Desde el amor, el miedo, la finitud. Mm -hmm. ¿Cómo surge la idea de hablar de la relación padre e hija?
13: Sí, bueno, eh, fíjate que sí surgió de una de una preocupación personal y muy íntima en cuanto a la posibilidad de la pérdida eh, definitiva de mi padre y que de alguna forma esa incertidumbre pues es esa zozobra que en la que nos coloca pues la proximidad de la muerte ¿no? Eh, me servía como espacio para ver si en medio de todo eso de toda esa oscuridad o de ese dolor había una un destello, alguna algún destello luminoso. Como tema narrativo o como como exploración literaria me interesaba mucho en ese sentido, ¿no? Porque cuando siempre que escribe, yo creo que siempre que uno escribe un libro, ¿no? bueno, por lo menos en mi caso, no sabemos qué va a pasar. Yo cada vez que me sumerjo a la escritura de un nuevo texto, inicio eso como un impulso vital, urgente, pues, que, que como personalmente me alude, pues, pero no sé, no sé, no sé hacia dónde vamos a llegar. Y, y pensar, insisto, como en este espacio de zozobra y de incertidumbre, momento en el que trastabillas, en el que nada es seguro, en el que ver, al momento también es todo seguro, ¿no? De un momento otro cambia. Me interesaba saber qué otras, otras aristas, como bien has dicho o qué otros asideros había en ese, en ese recorrido. Entonces lo convertí en novela, pasó de ser un relato, una especie de diario absolutamente íntimo y que para nada tenía eh, literatura ni nada ni, ni novela ni, ni siquiera intenciones de convertirse en libro pues y lo, lo fui trabajando a lo largo de pues sí casi ocho años en los que el desapego la distancia que hubo entre los hechos originales me permitió abrir camino pues digamos desbrozar todo ese, ese dolor eso que era tan tan tremendo convertirlo eh, o más bien no convertirlo sino explorar esas posibilidades si las había no no lo iba a saber, o sea, no lo sabía pues, yo no sabía al momento de empezar a escribirla ya como novela, pero en el camino me di cuenta de que en efecto que cabía el amor, que cabía la ternura, que cabía la risa, que cabía la esperanza también, en fin, una serie de emociones ...que también están al mismo tiempo en los momentos más oscuros de nuestras vidas, ¿no?
22: Vivi, ¿cómo fue para ti en la construcción de esta figura paterna? Porque, pues justo, hay hay una complicidad entre ambos personajes principales, ¿no? Entre entre hija y padre, hay una uh -huh. complicidad. Tenemos, bueno, no, no hablo de otras sociedades, sino de la que me ha tocado vivir, que es la uh -huh. mexicana, ¿no? Donde sí. tenemos eh, a veces las figuras paternas ausentes o las retomamos de otros hombres que no son los que nos dieron la vida, ¿no?, vaya, biológicamente hablando. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue para ti construir a este personaje que es bondadoso, que es creativo, pero que uh -huh. también, eh, pues, es acompañante, ¿no?, es compañero, y que, pues, justo tiene esta complicidad con su hija a través de los libros, a través uh -huh. de las anécdotas.
13: Sí, es que sí me di cuenta, en efecto, de, de la tradición que tan... Pues sí, tan arraigada que existe en nuestra, en nuestro imaginario narrativo mexicano, específicamente. Yo tampoco desconozco, la verdad, todo el mundo, a todos los demás, como tú dices. Pero también me ciño a esta tradición literaria de que, pues, que, me, que, que mayor ejemplo que Pedro Páramo, ¿no? Y que, bueno, a lo largo del, de las décadas y de los del tiempo se ha, se ha confeccionado como padres, eh, pues eso, padres ausentes, padres o oh, cuando están presentes son padres autoritarios son padres que a pesar de su presencia parece que estuvieran ausentes en realidad ¿no? entonces yo sí creía que de alguna forma y, y, y que además también responde evidentemente a una realidad, o sea, no nada más en la literatura, sino, aunque a veces también me pregunto qué habrá sido primero ¿no? si el padre autoritario es real o si el padre autoritario o ausente en la narrativa es como el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? ¿qué copió a qué? ¿no? <risa> eh, entendiendo que también los libros tienen una fuerza y una, un poder absoluto en la confección y en la configuración de nuestros imaginarios reales como individuos y como personas. Yo sí le confiero a los libros un poder absoluto, ¿no? En ese sentido. Me daba cuenta de eso, ¿no? Que, que había un, un, pues sí, una construcción muy, muy fuerte, muy dominante y muy masculina también, ¿no? O sea, muy patriarcal en ese sentido. Que existiera algo tan imperante y que no hubiera una exploración de la contraparte, ¿no? Como de la otra mitad, de la otra posibilidad de eso, pues me me llevó, yo creo que a, primero sí a partir de, de una experiencia igual profundamente personal como pasa todo, porque eh digamos que sí, en efecto para mí yo yo literal no quería que mi padre se muriera, ¿no? Entonces eh, intenté de alguna forma así capturar o tomar algunos rasgos, ¿no? Como de, de su propia esencia que yo conocí de primera mano, evidentemente, y que servía de alguna forma para hacer este personaje que no fuera ni, ni negro, ¿no? completamente negro ni blanco, ¿no? Ni, ni de un lado ni de otro, sino que hubiera esos matices, eh, porque también Rafael o sea, el padre de Abigail de, de esta novela, pues es también un hombre de su época, ¿no? Es un hombre que tiene ciertos rasgos también y características que a lo mejor no son el padre ideal o el padre, digamos que todos quisiéramos como, ay, el súper expresivo, el amorosísimo de man así, literal, de que nos besa, nos abraza, nos no no, sino que había otras maneras también, incluso en esas limitadas son esas, pues sí, carencias ¿no? que el propio personaje tiene en su vida por sus vacíos, por sus pérdidas propias incluso también, pues ahí mismo también había posibilidad no de que existiera una manera de comunicarse y de establecer un vínculo con su hija, que además tanto para ella como para él una de las, pues sí, quizá las personas más importantes en ese momento de sus vidas, que es la novela, entonces sí intenté que no fuera el vínculo también a lo mejor más vistoso ante la sociedad, que es este amor amor visible de abrazos y besos, sino este amor en la casa, el amor del día a día, que a veces en nuestros silencios y en nuestras propias dolores, sí, silencio, se establece con otro individuo y con otra persona, y como tú has dicho muy bien, sucede a través de los libros, no, a través de las historias, a través de la vulnerabilidad incluso de una enfermedad como la que el padre, de la cual ha sido diagnosticado. ¿no?
22: Este amor no es estereotipado, ¿no? sino el amor también tiene que ver con los
13: cuidados, por ejemplo no con el diálogo o con los silencios incluso. Con el silencio, a mí el valor del silencio tal cual, a pesar de que pues sí, yo me dedico a, a, la, a comunicar y las palabras y el lenguaje, quería ver esa otra contraparte del, de, de qué tanto comunica el silencio, ¿no? Y de qué tanto puede también estrechar una relación y un vínculo. Y, y yo creo que ellos supieron de alguna forma, tanto Abigail como Rafael, establecerlo a través de ese amor, ¿no? De ese amor a través de otras manifestaciones. Realmente me propuse explorarlos y ver cómo cada uno reaccionaría, ¿no? a, a ciertas situaciones que atravesarían.
22: Creo que es una novela con la que conectas Donde puede ser tu amigo también no, Pero totalmente. no deja de ser tu
13: padre, ¿no? Claro, uh -huh. claro, de hecho ellos Yo creo que así, así como Cuando ella ya, desde el, Desde el tiempo presente en el que ella está narrando Está descubriendo esa otra parte, ¿no? De posibilidades de conectar con Este padre más eh, humano Como un humano, exacto, sí. exacto Totalmente como un humano
22: Claro, con, como diría la canción, con defectos y virtudes exacto. pero que, bueno <ríe> Sí, por supuesto, a fin juzgarlo sin hacerlo héroe, sin hacerlo villano, sino simplemente no. mortal y que justo es eso, ¿no? La mortalidad también.
13: Literal, o sea, el libro habla de la muerte, ¿no? También. Uh -huh. Así uh
22: -huh. es. En este aspecto, ¿cómo trabajar esta parte de la mortalidad?
13: Pues yo creo que con la vida, o sea, con su opuesto. Yo, yo pienso que la forma de hablar de la muerte es a partir de la vida y en este caso de la inminencia de una muerte que nos hace de alguna manera voltear hacia la vida. Porque es como decir, bueno, me falta de vida tanto tiempo, pues qué voy a hacer, qué haría, ¿no? ¿Qué haría si me entero de una situación así? Pues es eso, o sea, es enojarme muy probablemente, pero también será este sentirme contenta este por momentos, en fin. Eh, repasar, ¿no?, como todo nuestro repertorio de emociones eh, es algo que también intenté a la hora de, de presentar a la muerte, ¿no? Cuando se, le, se planta la muerte enfrente de nosotros, yo creo que es momento, es una oportunidad en serio de, de repasar el repertorio de emociones que nos conforma como seres humanos.
6: Didi Gutiérrez es editora, periodista, escritora y autora de La Alegría del Padre. Este libro lo encuentran bajo el sello Alfaguara, tanto en formato físico como digital. Que tengan excelente tarde. deyanira te, te regreso a los micrófonos. Hasta mañana.
3: Hasta mañana, muchas gracias Tamara. Ya casi nos vamos, pero tenemos información que hacerles. Una invitación, porque el CENART y la Compañía Nacional de Danza brindan homenaje a Juan José Calatayud con el espectáculo coreográfico Miradas. Esto en el marco del 20 aniversario luctuoso del músico y pianista mexicano. Y el programa incluye tres estrenos mundiales. Ofrecerán solo dos funciones, 23 y 24 de septiembre, en el Teatro de las Artes. La entrada es libre, así que no se pierdan esta oportunidad, este espectáculo coreográfico, así se llama, Miradas, este homenaje al músico, pianista mexicano como les digo, Juan José Calatayud a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que se presentará 23 y 24 de septiembre. El programa incluye nueve piezas, entre ellas tres estrenos mundiales que van de los movimientos clásicos a los contemporáneos, Miradas bajo la dirección de Lisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera se realiza en honor al músico veracruzano, eh, dos obras grabadas con el propio maestro Bésame Mucho y Misty, así como Ciclos y James Kelly que serán eh, estrenadas en el Cenart, y las dos piezas interpretadas por Calatayud bajo la visión coreográfica de Yasmín Barragán e Irina Marcano, respectivamente que serán llevadas eh, a través de duetos al arte del movimiento para honrar la colaboración que en varios momentos el músico tuvo con la compañía nacional de danza. Así que pues les dejamos esta invitación para que puedan asistir. Recuerden funciones 23 y 24 de septiembre a las 18 horas. Miradas ofrecerá solamente dos funciones ahí en el en el Teatro de las Artes del Cenart el sábado 23 de septiembre y el domingo 24, el sábado a las 19 horas, a las 7 de la noche, y el domingo 24 a las 18 horas, la entrada es libre, y para más información pueden consultar la página cenart.gov.mx. Les dejamos esta invitación y les dejamos también un poco de música con la cual nos vamos a despedir, cariñito de Lila Downs, que nació un 19 de septiembre de 1968 allá en Oaxaca y que ha dedicado su vida a la música y a proyectar mucho de lo, que, de lo que significa lo mexicano. Y bueno, pues ella es cantante, como sabemos, compositora, productora y vamos a escuchar esto que se llama Cariñito. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta
5: mañana.